0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow. Club. Parece
1: que el, el sistema financiero tradicional funciona más como cadenero de antro de moda donde te dice, tú si sí entras, tú no entras. Tal tú sí cual, entras.
0: tal cual. Y entonces
1: yo dije, oye, ¿por qué en ninguna industria pasa eso, no? Uh -huh. En los antros de moda,
0: sí, 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 y en sí, el sí. sistema
1: financiero, pues sí, entiendo, el banco tiene que decir cuál califique, cuál no. Pero ¿por qué no desde el lado de la entidad financiera romperte la cabeza de cómo sí, cómo sí, sí te puedo ayudar a resolver tus problemas? Entonces empecé a conectar esta misión de, oye, estamos muy solos los empresarios.
0: Uh -huh. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow. Un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Amigos, queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Buscando el Flow. Hoy estoy muy contento porque es nuestro segundo capítulo en realidad, primer capítulo en vivo y en directo con nuestro invitado. Normalmente los capítulos los habíamos grabado eh, de manera virtual. Pero hoy estamos aquí en Homework y estoy muy feliz de estar aquí porque ya tenemos todo un equipo super pro que luego verán el Behind the Scenes. Y, y pues hoy les quiero presentar a un querido amigo que tengo el placer de conocer desde hace muchos años y coincidimos ahora en varias organizaciones, en varios eh, eh, organismos, eh, asociaciones, etc. Y se los quiero presentar brevemente, porque voy a dejar que él se presente. Y nuestro invitado de hoy es Fernando Padilla EZ. Fer Padilla es eh, CEO y fundador de Alifin, y Alifin es una empresa holding que engloba a Lendera, y a Predmex, entre otras empresas que ya nos platicará mi querido Fer. Y pues, mi Fer, bienvenido. Me encanta tenerte por acá en Buscando el Flow. Y cuéntanos un poquito más de quién es Fer, dónde va, de dónde viene y en dónde está.
1: A ver, muchas gracias, Manu. Gracias por la invitación <risas> y gracias a todos por, por estar aquí escuchando o viendo. A ver, Fernando Padilla, ¿quién soy yo? Eh, bueno, ya me presentaste. Soy, soy emprendedor, empresario del mundo financiero, no bancario, del mundo fintech. Tengo una, la holding es Grupo Alifin. Eh, dentro de Grupo Alifin tenemos distintas empresas financieras, que es Predmex, que es una SOFOM, una sociedad financiera no bancaria. Fintech, que se enfoca a dar financiamiento, crédito, arrendamiento y factoraje a empresarios. Eh, desde una perspectiva como si se puede. Luego tenemos Lendera, que es un crowdfunding para empresarios también enfocado a todo lo que tenga que ver con los equipo y maquinaria de las empresas, uh -huh. ¿no? Desde muebles, computadoras, eh, coches, lo que sea, a través de contratos de crédito y arrendamiento y el a través del mundo crowd, donde conectas con gente para el tema de inversiones. Tenemos también una financiera enfocada a atender de manera especializada el sector salud, que se llama GELA. Eh, y tenemos también una empresa que se llama Green Rent, que es una empresa de financiera uh -huh. también, enfocada a resolver las necesidades, temas de sustentabilidad, eh, pues, energía energía verde, coches eléctricos, Uy, este, reciclaje, pero de una manera igual personalizada y especializada, con sellos verdes y, y para las empresas que les gusta o que necesitan justificar que lo que están haciendo en su empresa tiene un, un destino verde, tiene un impacto y lo puedan medir, pues eso es lo que hacemos desde Green Rent. Y por último, la última empresa también es una, es una recuperadora de crédito para deudores que se llama Recupérate Ya, que es, es una recuperadora de crédito que sirve para ayudar a todas las empresarios y personas que son deudores del sistema financiero no bancario o fintech, ¿no?
0: Okay. Hoy existen
1: recuperadoras de crédito en México, pero solo atienden eh, broncas con bancos.
0: Okay. Pero si le
1: debes algo que no es un banco no hay recuperadoras y Recuperate ya está especializada solamente a deudas del sector financiero no bancario. Y bueno, ese es el grupo en el que yo dirijo y el que yo me hago. Todo va enfocado a resolver de distintas perspectivas las necesidades de dinero, de financiamiento de la empresa, de cual sea, en, en distintas modalidades. También, por otro lado, eh, soy maestro de desarrollo emprendedor en la Ibero, ¿no? Soy amante del tema emprendimiento, de empujar, de desarrollar. Eh, y cuando tengo tiempo libre, me, 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 mi actividad pro bono, estoy participando en varias asociaciones. Eh, hoy, en algunas, inclusive hasta las lidereo. Soy presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo de México, de la FICO. Soy presidente, me acaban de nombrar presidente por este año y el próximo. Eh, fui presidente hace cuatro años de la SOFOM, que es la Asociación de SOFOMES de México, lo cual... Me tocó representar ese sector. Hoy soy consejero, pero ya no soy presidente. Soy también presidente en Enlace Ciudad de México, eh, que es el programa del TEC de Monterrey para institucionalizar empresas, el cual me toca hoy dirigir o presidir uh -huh. eh, lo que es todas las empresas, todo el programa de Enlace de Ciudad de México. Soy consejero en la CEM, donde también coincidimos, este Manu, eh, pues ahí estamos ahí todo conectado a cómo ayudo al empresario, cómo ayudo al emprendedor o cómo represento mis sectores financieros, lo cual me ha tocado, más allá de mi cachucha de empresario, pues me ha tocado estar sentado también en política pública, ¿no? Exacto. Desde el lado del empresario, representando a la asociación o siendo el presidente o consejero, pues me ha tocado estar pues, con los reguladores, con las autoridades, con, con otros gremios, intentando ver cómo construimos un mejor ecosistema para el emprendedor, para el empresario. Y ya para terminar, también, cuando tengo todavía tiempo libre, soy mentor también en, en Más Challenge. Okay. También ahí participo activamente como mentor. Y bueno, todo va conectado en cómo, cómo creamos estas redes para ayudarnos entre empresarios, ¿no? Y cómo ayudas a otros empresarios. Y, y bueno, y además tengo un producto, los productos y servicios que vendo en las empresas, pues tienen que ver con una herramienta Exacto. que todas las empresas necesitan, que es dinero, Exacto. a través de las distintas modalidades de financiar. Y bueno, pues a eso en eso es en lo que me divierto todos los Qué días bueno, además lo de vivir. ser papá de tres hijos Qué este padre. ser muy amiguero, me gusta la fiesta y me gusta viajar también eso eso
0: ah. a todo dar mi Fer. pues gracias oye a ver y ahorita comentaste que todo está conectado y una de las características principales para tener una vida en flow como tú lo sabes es el propósito no si tú tienes un propósito un objetivo muy claro pues es más probable que puedas vivir una vida en flow o tener una vida pues, más satisfactoria, tener este momentos más satisfactorios más felices, más productivos, etc. Entonces, ahorita que hablabas de todas las iniciativas en las que estás, ¿cuál dirías que es el propósito unificador? Ya me lo dijiste un poquito, okay. pero ¿cuál es ese drive que te hace a ti levantarte en las mañanas para hacer todo lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito?
1: Mi propósito... Y lo que amo hacer, lo que me encanta hacer y que conecta con todo y siempre todo me pregunta, oye, ¿a qué horas te da tiempo de hacer todas esas cosas que dices que haces? no? Y, y siempre lo contesto muy fácil, es primero, todo está alineado hacia un mismo objetivo, ¿no? El empresario, el emprendedor, no importando, no no es para no es para el empresario chiquito, para el nuevo, es para todos, ¿no? Para el que está empezando, para el que está el que ya lleva trabajo, el que tal vez está en la tercera generación o para el gran corporativo. Es, es la comunidad de empresarios. Y, eh, y mi enfoque es, y lo que me apasiona, lo que me ama, es ser un, una herramienta, un vehículo, un consejero, una ayuda uh -huh. a esta comunidad para crecer. Sí creo, en un país como el nuestro, en el mundo en el que vivimos, yo sí siento que lo, más, lo que más genera valor a todo son empresarios, empresas bien hechas y además bien, bien hechas sí. y bien manejadas. ¿Por qué? Porque, porque una empresa, además de pues, cumplir el sueño de alguien, de resolver un problema o de emprender o lo que sea, pues una empresa siempre genera empleo, ¿no? Y al generar empleo también genera contratos con sus proveedores y, y genera clientes y les resuelve el dolor a un cliente. Entonces empieza a genestar, generar bienestar, ¿no? Claro. En la parte de empleo, pues la gente que consigue trabajo en esa empresa... Es gente que por lo menos ya cada quincena o cada semana o cada mes pues, tiene un ingreso. Cuando tienes un ingreso fijo, tu calidad, tu, tu escala en, la, en el de Maslow, pues sube. ¿no? Ya, claro. ya cubriste lo básico, ya sí. puedes empezar a desarrollar otras cosas. La gente empieza a evolucionar. Una persona que tiene ingresos mensuales y estables es una persona que puede pagar salud, que puede pagar educación, sin necesidad de que nadie le regale nada. Sí. Y entonces una empresa bien manejada, bien hecha, pues genera bienestar a su alrededor en todos los aspectos. Una empresa bien hecha paga impuestos, ayuda también a la parte de que los gobiernos también funcionen. O sea, sí. en todos los, todos ganan, generas bienestar a tu alrededor. Entonces, sí creo que es, es importante que cada vez haya más empresarios que más empresas Pero la realidad es que cuando uno se lanza de empresario, te lanzas <risa> normalmente solo contra el mundo, ¿no? Sí, sí. Es más, yo siempre he dicho y, y, y en, en algunas de las cosas que también tengo un blog, que no lo comenté, tengo un blog que hablo de conceptos más de consejos. Muy de bueno,
0: lesiones. por cierto, Capitales, capitales ¿correcto? Capitales con Z.net. Sí, búsquenlo, bueno, búsquenlo. Uno,
1: una de las cosas que, que platico ahí es que el ser director general, el ser líder de una empresa, el, el ser dueño, el que sea el que está tomando lecciones, es una posición muy solitaria, muy complicada. Sí. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomes ahí pueden afectar a los empleados, a los clientes, a tus socios, a los inversionistas, positiva o negativamente. Sí. Y muchas veces esas decisiones, bueno, tienes tu equipo de trabajo, tienes tu junta de consejo en el mejor de los casos, tienes a tus socios, tienes a consultores, pero normalmente hay decisiones, o muchas decisiones pues, las tienes que tomar tú solito, o al final la decisión final es tuya, ¿por qué? Tal vez la decisión no la puedes consultar con tu colaborador o con tu empleado porque compromete al empleado. Claro. Entonces, el mismo empleado, el colaborador, tiene un conflicto de interés en apoyarte en la decisión. El consultor le estás pagando para que te dé consejo. Por ende, pues va a ayudar a que el consejo sienta que sea positivo. Nunca te va a llevar tanto a la contraria, pues porque eso depende pues seguir cobrando. El socio que tal vez es pues está ahí metido, metió su dinero, su prioridad es la rentabilidad de su dinero. Sí. Indistintamente de todo lo demás. Tal vez su prioridad no es el cliente, no es el empleado, es su dinero, es protegerlo. Entonces su decisión o su consejo va a estar, pues va a tener Sesgado. el conflicto, claro. conflicto de interés. Sí, sí, eh, sí. Tal vez te acercas con tu familia, con tus amigos, con... Y te van a dar tal vez un consejo con las mejores intenciones, pero normalmente no conocen el contexto. Lo que quiere decir es que al final el director general líder va a tener que tomar esa decisión solo. Y... Y eso genera mucho estrés, ¿no? Genera mucho, mucha preocupación. Y eso me pasó antes de ser okay, financiero okay, okay. no sé, ahorita vamos a platicar de, de cómo es mi historia, de cómo llegó a ser financiero, pero yo antes de ser financiero era plastiquero, ¿no? Me dedicaba al plástico era en, en una empresa familiar y yo me sentía totalmente solo. Yo tenía que enfrentar todas las broncas solo. Bueno, tenía mi consejo de administración, uh -huh. que era mi papá y mi hermano pues que pues, le echaban ganas, pero pues, no, me, no servía, no era un, una, un consejo formal. Y sí. entonces al final las decisiones, el día a día, yo vivía estresado, preocupado, sufriendo. Y entonces como que eso me marcó mucho en la vida, de que yo tenía que ser este puente o este, esta conexión para ayudar a otros. Ok. Me lleva a crear las empresas donde hoy... El 60% de las empresas en México se mueren antes... Se mu se, bueno, el 80% de las empresas no sobreviven los primeros cinco años, ¿no? De acuerdo a sí, la sí, radiografía sí. de la SEM que, que, que es... Que es una maravilla. Es sí, una maravilla sí, sí, sí. ese estudio. revísenlo, es buenísimo. Pero, bueno, el 80% de las empresas no sobreviven los primeros cinco años. Y el 60% de la causa de por qué no sobreviven es dinero. Es falta de financiamiento, es falta de capacidad de trabajo... Hay otras causas, el mercado, los socios, lo que quieras, pero el 60% tiene que ver con dinero y entonces esta misión de ayudar con las empresas que se dedican a dar dinero, a financiar a las empresas, desde una perspectiva, como lo dije hace ratito, de cómo sí, ¿no? Claro. parece que el, el sistema financiero tradicional funciona más como cadenero de antro de moda. Donde te dice, tú si sí entras, tú no entras, Tal tú sí cual,
0: entras. tal cual. Y
1: entonces yo dije, oye, ¿por qué en ninguna industria pasa eso, no? Uh -huh. En los antros de moda. Sí,
0: sí, sí, en sí. el sistema
1: financiero. Pues sí, entiendo, el banco tiene que decir cuál califique y cuál no. Pero ¿por qué no, desde el lado de la entidad financiera, romperte la cabeza de cómo sí? ¿Cómo sí, sí te puedo ayudar a resolver tus problemas? Entonces, empecé a conectar esta misión de, oye, estamos muy solos los empresarios. Uh -huh. Somos la clave de lo que necesita México para salir adelante y el mundo. Okay. Si llevamos empresas bien hechas, generamos bienestar y generamos un círculo virtuoso a nuestro alrededor, con gobierno, con empleados, con clientes, sí. con socios, con inversionistas, todo eso se empieza a conectar. Entonces, todo lo que decido hacer va conectado a ayudar de una u otra forma ese mismo, ese mismo objetivo, ¿no? Entonces, okay. ese, es mi, ese es mi propósito, es lo que me despierto todos me los días. Me encanta, mi Fer, me encanta. Eso es lo que me divierte, a escribir el blog, a estar en la, a decir que sí, a meterme al consejo y luego presidente, y luego emprender una especializada para ayudar de manera más especializada a alguien y pues es todo, todo este crear esta, esta red.
0: ¿no? Súper, súper, me encanta, mi Fer. Y, y ahorita que hablas de, del tema de la importancia del dinero, a ver, yo... Desde que, desde que aceptaste, y te agradezco que aceptaste la entrevista, te quería preguntar, por ejemplo, hay mucha gente, o sea, ¿tú cómo ves la relación que tiene el dinero con el ser humano? O sea, a través de los tiempos hemos visto muchos sistemas este, políticos, económicos, etcétera, y vivimos en un mundo capitalista, vivimos en un mundo este, que, que, que cada vez hay más eh, experimentos, modelos, hablábamos hace un ratito de, de que ahorita me platicas del ingreso básico universal, etcétera, etcétera con todo este tema de la inteligencia artificial y de la automatización de algunos eh, eh, este, trabajos, ¿tú cómo ves la relación del dinero con las personas? O sea, psicológicamente ¿cómo ves tú? ¿o cuál es tu relación con el dinero?
1: A ver, este... Déjame empezar, porque es una, es una pregunta muy profunda de... El dinero, dice, dicen todos, el dinero no genera felicidad, ¿no? Pero también cómo ayuda. ¿no?
0: Exacto, exacto. Cómo
1: ayuda. La realidad es que estamos todos, tenemos una, real, una relación directa con el dinero. Sí. En la personal, en la familia en el negocio, en lo que sea lo que hagamos. Porque hoy el mundo funciona a través de dinero. Sí. Oye, yo puedo estar muy feliz haciendo lo que hago, haciendo ejercicio, pero necesito dinero para comprarme unos tenis. Claro. Necesito dinero para comprar mi comida. Puedo estar enamorado de mi pareja, pero necesito dinero para poder pagar la escuela de mis hijos. Porque si no hay dinero para pagar la escuela de mis hijos... La, se tensiona la relación de familia claro. y por más enamorados que estemos, pues va a haber algo que va a generar mucho estrés y mucha tensión en la relación misma las empresas, oye yo lo hago por amor y me encanta ayudar a los empresarios pero tengo que pagarle los sueldos a los empleados, tengo claro. que pagar la renta tengo que pagar los servicios tengo que pagar, y para eso necesito generar ventas no o sea lo que quiero decirte es que al final todos estamos conectando conectados muy directo con el dinero. Dicho eso, también los seres humanos tendemos a, a decir, no, el dinero no me controla, ¿no? Digo, Hay otras personas que al contrario, se mueven a través de tener más dinero y lo único que buscan es dinero, pero la gran mayoría de la gente tiene una relación como de, no, a mí el dinero no me afecta, a mí lo, lo que importa es la felicidad, el amor, sí, que sí, sí, sí claramente sí. son importantes. Pero lo primero es, creo que los seres humanos no aceptamos esta relación directa que tenemos con el dinero. Y mientras no aceptemos esa relación, que el dinero es parte fundamental de nuestro día a día, no importando tu nivel socioeconómico, no importando tu educación, no importando lo que hagas, uh -huh. hay una relación directa con el dinero. Y como todas las relaciones, como la relación de pareja, como la relación con los socios, Todas las relaciones se tienen que trabajar, porque okay. no todo es bonito. Claro. Así como vas al psicólogo para, para estar bien contigo mismo, sí, sí, sí. tu relación con tu mente y con tu cuerpo, vas a terapia cuando traes broncas con tu pareja, porque pues, la relación con una pareja es difícil, así como creas consejos de administración, porque uh -huh. la relación entre socios luego es complicada, y creas estos además de terapia, coach y todo esto, pues en el dinero también tendríamos que trabajarlo, ¿no? Y lo primero para trabajarlo es aceptar que estamos directamente conectados, porque el mundo así funciona. Con dinero puedes generar una cantidad de cosas buenas a tu entorno o malas. Claro. Pero tenemos que aceptarlo. Y yo siento que psicológicamente tendemos a, a hacerlo chiquito, a hacerlo para abajo, porque también así nos educaron, ¿no? Exacto. Es más, no hay educación en prácticamente ningún programa educativo, desde kinder hasta universidad que hable de la relación con el dinero. No. Es más, olvídate de la relación. Aprender a manejar el dinero. Claro. La mayoría de la gente aprende a manejar el dinero, su dinero, sus inversiones, su cómo administran los gastos, empíricamente. Claro. A través de la experiencia de lo que me contó mis papás, me contó mi abuelita, veo que sucede con mis amigos, porque no estamos trabajando esta relación, no estamos educándonos. Y entonces, cuando no trabajas algo cuando no te preparas para ese algo donde no estudias todo este tema de manejo de dinero, pues al final pues hay esos fantasmas psicológicos que te, te perfilan a ser de una u otra manera. Y todos, y ahí me conecto al mío, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue sí. tu relación con el ¿Cómo fue la relación del dinero de tus papás con el dinero? ¿Y cómo lo viviste tú como niño? Sin meternos a detalles, tú te metes a esa profundidad a rascarle y todos tenemos cicatrices en cómo vivimos esta infancia, sí. de cómo nuestros papás lo vivían. En muchas parejas, ¿cuántas parejas truenan por tema de dinero? Por, por supuesto. ¿Porque sobra o porque falta?
0: Sí, 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 claro.
1: Y eso como niño que estás viendo, estás diciendo, ¿cómo te afectó en la vida? ¿Cómo te define hoy como ser humano? ¿Cuál es...? ¿Cómo define esa relación que hoy tienes tú con el dinero? ¿Cómo administras el dinero? Así como el que nunca le faltó a vivir en opulencia y hoy le cuesta más trabajo tener que luchar por hacerlo, como el que vivió en la escasez porque pues, a su papá no le iba bien o a su mamá no generaban suficientes ingresos, entonces vivías apretado todo el día y entonces hoy tu relación es de cuidar, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente hay una relación poco trabajada, poco reconocida. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es responsabilizarnos sobre eso. Ay, claro. claro, el dinero no es que sea bueno o malo, el dinero es ahí.
0: Exacto. El justo estaba oyendo el otro día un
1: podcast de que alguien hablaba de que el dinero es energía y coincidí totalmente, el dinero es energía pura
0: okay. para construir o para
1: destruir. ¿Sí? Si tú entiendes que el dinero uh -huh. no es para comprar cosas, sino es un modelo de energía para okay. yo generar, para yo sentirme bien, para yo poder compartir, para yo poder transmitir, para yo poder destruir también. Sí. Cuando tú pones esa relación y empiezas a trabajar y empiezas, lo primer paso es aprender a ver cuál es mi relación con el dinero. ¿El dinero qué significa para mí? Y reconocerlo. ¿Y por qué es así? Oye, ¿cómo fue mi vida? Y ver que, oye, la realidad de mi papá no es mi realidad. No tengo que estar actuando contrario a lo que yo viví en sí, el sí. pasado para intentar cubrir esas heridas. Y simplemente empezarlo a voltear a ver y empezar a racionalizarlo y empezar a trabajar sí. con eso te ayuda a empezar a cambiar tu relación con el dinero. Para no verlo como algo bueno o algo, algo malo, sino como una fuente de energía que tengo que trabajarla, como hacer ejercicio, como eh, la comunicación, como aprendizaje y educación de todos lados. Todos tendremos que aprender.
0: Está buenísimo eso, Fíjate. Está es buenísimo eso. eso de la energía. No lo he escuchado. Y es que, además, ahorita parecería que estamos luchando contra corriente. O sea, si te fijas, hay una, hay una retórica general en contra de la riqueza, en contra del dinero, en contra del capitalismo, los ricos son los malos, son los abusadores, son los, los que este concentran, exacto, los que concentran, acumulan, etcétera. Y los pobres son los buenos. Los... Entonces, me, 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 me encanta que haya este gente que piense como tú, que, que, ve, ese, que ve el dinero como una fuente de, de energía, de, 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 de bienestar. ¿Y, ¿Y cómo harías, Fer, para... Híjole, es una pregunta complicada, pero ¿cómo harías para enviar este mensaje a la gente que, que pues que no que no vea el dinero como el enemigo, como el, como el como el, pues sí, como el mal necesario ¿no?
1: A ver, digo, hay muchos conceptos el, el primero, como ya lo comenté, es pues, aprender a, a entender que no es malo ni bueno, es simplemente una fuente de energía, sí. es como mi enchufe que voy a hacer para recargar pilas, para sentirme bien, para crecer, ¿no? Y aceptar que es como es, ¿no? que no es malo ni bueno es simplemente una fuente de energía eso eso es primera la, la parte psicológica y la otra tiene que ver con con, con tal vez mi perfil, mi, mi propósito y yo creo que uno tiene que estar enfocado en hacer lo que le gusta hacer okay. porque cuando uno hace lo que le gusta hacer la energía llega okay. o sea el dinero llega no es voy a hacer esto por dinero. Okay. Voy a hacer esto porque sí tenemos una responsabilidad como seres humanos que tenemos que producir energía sí. para nuestro bienestar y para el bienestar de nuestro entorno. Entonces okay. sí tenemos que, ser, tenemos que ser productivos. Soy productivo resolviendo problemas. Soy resolviendo, haciendo algo que me encanta hacer. Y cuando resuelvo problemas y hago lo que me encanta hacer, esta energía regresa a través de dinero. Con gente que me quiere contratar, gente que quiere pagarme por hablar con él, uh -huh. gente que quiere contratar mis productos o servicios. Y entonces empieza a llegar solito esta energía de regreso, que con esa energía pues, puedo hacer más energía hacia afuera.
0: Pero a ver, tú vas a hacer una pregunta polémica. <risa> por decir, no sé si conozcas el concepto de ikigai. No,
1: no, es, no, no.
0: Ikigai es, es, son cuatro círculos y, un círculo, y se supone que al centro es, es este, el Ikigai, ¿no? Entonces, los cuatro círculos es lo que me gusta hacer, lo que es bueno para la sociedad, eh, lo que soy bueno para hacer, y el de hasta abajo es por lo que me pagan. Entonces, si tú logras conjuntar los cuatro círculos, este, completar los cuatro círculos, se supone que estás en el tema de Ikigai. Y hace tiempo, este, me platicaba un amigo, me platicaba, y es que yo estoy padrísimo en todos los, en todos los lugares de Kigai, porque hago lo que me gusta. Soy muy bueno haciéndolo. Es bueno para la sociedad, pero no gano un peso haciéndolo. Entonces, a ver, ahorita que mencionabas que hacer lo que te gusta te puede regresar en dinero en forma de energía. ¿Cómo hace la...? O sea, híjole, es, que está, es, es complicado, pero ¿cómo encuentras realmente algo que te guste y que te paguen por hacerlo. Ok.
1: ¿no? no es solamente hacer lo que te encanta y, tan y solito llega imagínate. Yeah. Tienes que ir viendo cómo, también cómo lo vas convirtiendo. Muchas veces la gente que le encanta hacer algo, se siente mal cobrando por hacerlo.
0: Sí, ¿no? totalmente.
1: O me ha visto, es más, culturalmente nos cuesta cobrar, ¿no? Sí, Uno de sí, los sí, grandes sí, problemas sí. de los emprendedores y empresarios es que
0: no cobran.
1: ¿Por qué no cobras?
0: Sí, sí, sí. Es pues sí, ya sí. le
1: mandé la factura por mail y... ¿Pero por qué no le hablas a cobrar si no te está pagando? Y es al fin y al cabo el resumen es, me da pena. Sí, ¿no? claro,
0: claro, claro. Me da,
1: pena, me da pena cobrar. Sí, sí, sí. Eh, cuando yo soy algo haciéndolo muy bueno y me invitan a algo, pues me da pena, porque voy a cobrar? Claro, claro, me, claro. Lo estoy haciendo porque me encanta hacer. Sí. Entonces también hay que aprender a saber que tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento, tu producto, tu servicio, cuesta y vale. Claro,
0: claro, claro. Okay. Y tienes que
1: aprender a cobrar por ello. Totalmente. Y ahí es donde empieza a monetizarlo. Entonces, hay una parte en el... <risas> estoy enamorado de hacer esto. Ah, también tengo que monetizar esto. Obviamente, siempre con coherencia. Sí. Cuando lo haces con coherencia, la gente lo paga. Claro. ¿Viste? Ahí, ahí de todos los casos y en, y en el tema como el dinero es energía buena o mala, pues hay gente que también abusa también. Pero tienes que poder aprender a monetizar claro. todo lo que haces. Porque cuando haces algo las demás gentes quieren estar contigo y tienes que ver cómo... cómo digo, tendrías que ver caso por caso, ¿no? Sí. Desde cómo cobras tú o qué le vendes a los otros que están, a, están ahí, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago un ejercicio en la, uh -huh. en la clase de emprendedor que les hago que se imaginen una jirafa y que la jirafa es el cliente que le vamos a vender y la jirafa tiene problemas de X, ¿no? Que los leones se lo comen cuando baja a tomar agua y les digo, a ver, emprendedores, ¿qué le venderían? Y todos empiezan a decir, no, pues una unos popotes para que no se tenga que agachar a tomar agua y el león no se la coma y entonces y de repente todo el mundo empieza a, ver, a querer hacer popotes, ¿no? Para la pirata, a, para la jirafa, como les digo, a ver, volten a ver un poquito más. ¿Qué comen las, las jirafas? Ah, pues una planta que se llama acacias, ¿no? Les digo, a ver, ¿por qué no le vendemos a la acacia? ¿Por qué no ¿Por qué no ampliamos el panorama? No queramos venderle popotes, o sea, no queramos vender nuestro tiempo a fuerzas porque es lo que me encanta hacer. Donde hay algo que me encanta hacer, hay alguien más, okay. hay entorno, hay Ajá. acacias para la jirafa. Sí, sí, sí. Entonces, en lugar de yo venderle a las jirafas, puedo venderle a las acacias. No sé si que es un ejercicio que hago durante dos está horas y bueno, sí, es muy bueno. profundo. Pero la clave es aprender a observar, porque en la actividad que mm. realizas hay muchas cosas comunes que puedes aprovechar para comercializar, para vender, para no a fuerzas es vender tu tiempo, ¿no? O sea, okay. no a fuerzas tienes que vender el producto. Tal vez lo que tienes que voltear a ver es... O sea, es aprender a ver abrir los ojos y ver en esto que ya estás haciendo, en este ambiente, en este círculo de esta actividad que te encanta hacer, donde puedo hacer algún tipo de negocio y no sentirme mal por eso. Ok. ¿no? Siempre haciéndolo de manera honorable, ¿no?
0: Ok, ok. Si es que hay, hay, hay gente que, que incluso, como dices, a ver, son dos cosas. Una el tema cultural, ¿no? O sea, hay gente que se deja de hablar porque le debe dinero a otra. O sea, y, 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 y tú cobrándole a esa persona que le prestas dinero hasta te sientes mal y te hacen sentir mal porque, te, porque le estás cobrando, ¿no? Entonces, es un tema cultural este, impresionante, sobre todo en, en los países latinos. Pero otra cosa es que hablábamos hace rato también es el miedo al dinero. O sea, ¿por qué crees tú que hayas este como miedo... ¿A ser rico? ¿A, ten, a, a tener riqueza? A, ¿O qué visión tienen esas personas que tienen miedo? Y bueno, yo creo que todos lo hemos tenido alguna vez, ¿no? O sea, in, incluso ahorita que hablabas de eso, de, del tema de cobrar, pues sí, a mí me ha pasado que digo, no, pues ¿cómo lo va a cobrar? Y no, qué pena, qué pena. Y, ¿no? <risa> Pero ¿cómo, ¿cómo vences ese miedo? A ver, y aquí voy a juntar dos preguntas, Mifer. ¿Cómo manejas el miedo en tu vida? ¿Y cómo ves ese miedo al dinero que pueden tener la gente y, y hago un pequeño paréntesis aquí este si se van a, a, al podcast de Fer eh, ahí tiene o, al, o no sé dónde lo sí, pusiste en LinkedIn en el,
1: tengo en el podcast te si comentaste el
0: paracaídas
1: y tengo un artículo ahí escribió oh, uno de, de, de buenísimo de buenísimo
0: exacto exacto vayan a saber ese ese artículo que escribió Fer buenísimo pero platícanos esas dos preguntas, Mifer.
1: Ok, a ver. Eh, desde la relación del, del, del miedo al dinero regresamos al punto anterior, ¿no? Que estábamos diciendo es no acepto esa relación con el dinero y por ende me da miedo o, o lo quiero empujar para abajo. Y hay que aceptar que tengo una relación y que es natural y que la tengo que aprender a vivir y, y el dinero es una herramienta, es energía para que yo logre lo que tenga que lograr. No tengo que verlo como algo positivo o algo negativo, Es simplemente es una herramienta para yo labrar mi tierra, sea la que sea que tengo que hacer. no Hay que aceptarlo. Claro. Y quitarnos tapujos y, y, y ideas antiguas, no porque hay mucho cultural pensando sí, que es malo. Sí, no sí, es sí, malo, sí. ni bueno. Es simplemente una herramienta. No es malo cobrar. Oye, te presté dinero. No es malo que te cobre. O te vendí y te di 30 días. No es malo hablarte a cobrar. Oye, me lo debes. No me tengo que sentir mal. Nos cuesta trabajo eh, disfrutar las cosas aceptarlas cuando los emprendedores lo veo mucho en los empresarios les cuesta mucho trabajo irse de vacaciones se sienten mal cuando sí. se van de vacaciones
0: sí, 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 se sí, sienten
1: sí. que no están trabajando entonces qué se llevan la computadora y siguen trabajando y van en el avión trabajando porque, porque les da un remordimiento de conciencia estar de vacaciones es un poco lo mismo hay que aprender a de repente soltar este tipo de cosas. No está mal, al contrario, es muy sano que el emprendedor se vaya de vacaciones y se desconecte totalmente claro. de sus responsabilidades, porque le va a dar otra visión, le va a ayudar a salirse del, del bosque, pero y quitarse ese tema de me siento mal por irme de vacaciones, ¿por qué te, deberíamos sentirnos mal de irnos de vacaciones? Pero pasa, y tú platicas con cualquier sí, emprendedor, y todo el mundo le da ese remordimiento de, híjole, no le estoy talachando, estoy flojeando, oye, todo lo hacemos también para disfrutar el balance de la vida, ¿no? Ese es como, como sí, el miedo sí, sí. al dinero llevándolo directamente al, al tema de emprendimiento y las vacaciones, un poco para hay ajá. que aceptarlo, hay que abrazarlo y hay que dejarlo ir. Y ahora, ¿cómo enfrentas el miedo? no? Porque obviamente este miedo que te da, que puede ser por dinero, puede ser por cualquier cosa, y que justo, digamos que mi, mi punta de, de, de Everest fue tirarme, ¡Wow! tirarme del paracaídas este Pero el proceso de tirarme de caída obviamente, fue una, un evento a través de Crack Masterminds del Osotrava sí. que pues, organizó y era un, un día de trabajar el miedo, ¿no? Ajá. Y justo culminaba con: pues bueno, ahí está un avión
0: Vas. para tirarse
1: el avión, ¿no? Toma. Donde, pues al fin y al cabo, el proceso es aprender a entender por qué te dan miedo las cosas. No quiere decir que, que no nos dan miedo las cosas. Sí. La clave, porque. Déjame regresar un pasito para sí, atrás. Sí, sí, sí. El miedo que a tanto le huimos todos y queremos evitar a toda costa porque el miedo nos paraliza, porque el miedo nos congela, porque el miedo nos preocupa, es algo normal, natural y que todos tenemos. Cuando lo entiendes de esa perspectiva, no se trata de evitar el miedo. Inclusive, no se trata de resolver el miedo, superar el miedo inclusive. Se trata de entender que es parte de la vida el miedo. Okay. Es lo que nos hace ser seres humanos. El miedo es lo que hacía sobrevivir al cavernícola claro. cuando salía a cazar y se aparecía el león. Porque el miedo te generaba adrenalina, te ponía activo, te ponía a mí para que pudieras correr, para que pudieras huir o para que pudieras luchar contra el león. Hoy en el mundo que hemos creado y que hemos crecido y en el que vivimos hoy, constantemente estamos generando zonas de confort que nos alejen del miedo. Sí, claro. Mi trabajo, mi casa, mi familia. Y son zonas de confort que protegemos a
0: toda a costa. A toda costa, por supuesto. Porque
1: salirnos de la zona de confort, ¡qué miedo! ¡Qué miedo <risa> tenga que luchar! Pero lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, a las naciones a los negocios, es estar cómodos. Porque cuando estás cómodo, es cuando echas vale. claro. Es cuando empiezas a flojear. Sí, es cuando... sí, 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 sí. No es lo mismo un emprendedor que tiene millones de pesos en una cuenta de banco, que un emprendedor que no tiene dinero para pagar la cuenta en, en la nómina la próxima quincena. Uf. Cuando no tienes dinero en la cuenta, eres la persona más creativa para ver cómo demonios le haces para encontrar <risa> el dinero para pagar la nómina. Cuando te sobra el dinero, ay, bueno, si se cayó la venta, no pasa nada. pues Como que no pasa nada, ahí tenemos sí. para cubrir. Nos volvemos flojos cuando estamos sí, en zona sí, de sí. confort, ¿no? Y la crisis, que nos da miedo, es lo que saca lo mejor de nosotros, pero nos da terror enfrentar la crisis.
0: <risa> Exacto. Pero
1: saca lo mejor de los seres humanos. Entonces, regresando al miedo, tiene que ver con, a ver, el miedo es normal. Todos lo tenemos, no tenemos por, no tenemos por qué pensar en que es algo malo que lo tengo que evitar. Entonces, ¿cómo enfrento el miedo? En este proceso que estábamos platicando del miedo y había una conferencia, hicimos reflexión, meditación, análisis, era... A ver, ¿encuentras las razones reales de por qué te quieres tirar del paracaídas o por qué no te quieres tirar del paracaídas? <risa> lo Ajá. cual es totalmente válido, cualquiera de las dos. Okay. Pero la clave es voltear a ver al miedo a
0: al los ojos. ojos, ponerle nombre y apellido.
1: Porque cuando lo volteas a ver los okay. ojos, le pones nombre y apellido, racionalizas el miedo.
0: Qué interesante. Okay. Y cuando
1: racionalizas el miedo, lo aceptas. Uh -huh. No quiere decir que dejas de tener miedo. Ahí sigue el miedo, pero lo ves diferente. Okay. Y ahí es donde puedes decidir, ah, ya sé de qué tamaño eres, de qué color, qué es lo que me preocupa. Decido enfrentarte, porque okay. te entiendo. Porque cuando uno no lo racionaliza, qué es lo que hace el miedo lo llevas Chula. a la catástrofe máxima en tu cabeza, sí, imaginas sí, sí. el peor escenario y eso domina tu estado emocional, tus decisiones en el negocio. Las peores decisiones que uno toma es cuando está en esa situación de súper sí. miedo. ¿Por qué? Porque la mente te lleva a la catástrofe de la opción del <risa> camino más terrible sí, sí, que sí, te sí. estás imaginando la peor. Pero cuando lo racionalizas dices, bueno, sí está esa opción, pero está esta otra, está esta otra, está esta otra, está esta otra, y te están todas estas variables. Y cuando ves que no es blanco y negro, piensas decir, ah, no es la única, hay varias. Y entonces es un poco jugar a ver y encontrar el lado positivo de las cosas, pero es, es enfrentar, es ponerle nombre y apellido y cuando lo volteas a ver, entiendes que es parte de tu vida y que ahí va a estar y que no va a desaparecer, tomas decisiones más claras, más racionales, menos basadas en miedo y más basadas en inteligencia, y entonces puedes ejecutar y entonces superas el miedo. No lo resuelves, no deja de existir. Simplemente lo puedes vivir con él y puedes enfrentarlo. Los cavernícolas tenían que salir a cazar para comer.
0: Claro. Y todos
1: los días salían a cazar a comer, aunque hubiera el miedo de que el león se los comiera.
0: Sí, pero si no, no comen, ni punto, ¿no?
1: Y Si no, no comen y se mueren de hambre. ¿Qué claro. prefieres? Enfrentar al león. Y entonces, pues bueno, ese es el proceso del miedo. ¿Cómo enfrentas al miedo? Voltealo a ver. Okay. Ponle nombre y apellido. Y entiende que es algo totalmente normal. No quieras evadirlo, no quieras... Alejarte como del fracaso, ¿no? Que en el mundo de emprendimiento uh -huh. es algo tan temible. Todo el mundo le tenemos miedo a fracasar, de perder el dinero de nuestros inversionistas, de perder la confianza, pero es algo totalmente normal. Todo el tiempo fracasamos en todo lo que hacemos. Hay que aprender a. Es parte de la vida. Acéptalo, voltealo a ver, ponle el nombre de pedido y cuando hagas eso, vas a ver que puedes superar cualquier medio. Miedo. Por
0: supuesto. Oye, y ahorita hablabas del tema de, de salirte del la era del confort. Vi que leíste hace tiempo el de Rise of Superman de, de Steven Cutler. Sí. Y no recuerdo si es en ese libro o en Art of Impossible en el que habla del 4%. De que te tienes que salir un 4%. Digo, es muy, muy subjetivo un 4%. ¿no? Pero lo que dice Steven Cutler es que te tienes que salir un 4% de tu área de confort. Y con eso basta. Y fíjate qué interesante lo que dices porque el daño que le puede hacer a las personas, que nos puede hacer a las personas el estar en nuestra área de confort, porque ahí quitas toda creatividad, quitas toda, pues toda posibilidad de crecimiento. Entonces, lo que me llama mucho la atención es si logramos salirnos de nuestra área de confort, hasta eso... Bueno, por ahí hago el anuncio, escribí por ahí un artículo que luego te voy a mandar, que precisamente dice, para tener flow hay que salirse de su área de confort, de tu área de confort. Y te dice eso, porque muchas veces nos quedamos con ese miedo, nos quedamos con esa comodidad y no te das cuenta que esa comodidad te va a limitar y te va a evitar el tener satisfacciones mucho más grandes después, ¿no? Entonces, si vences ese miedo, si, si como dices, si le pones nombre, apellido, lo enfrentas, este y luego te dejas ir, como dicen por ahí, este, pues ya estás en es, es el ingrediente perfecto para el flow, ¿no? Oye, y, y por cierto, leíste el, el The Art of the Impossible. No, ¿verdad? El, el Rise of Superman, Rise ¿no? Rise of Superman, sí. ¿Y qué te pareció ese? Me encantó ¿Y, y, ese. Ajá.
1: Me, me encantó. Yo creo que es un, un ¿Cómo muy... lo
0: relacionas tú con tu vida, con el, la, la, la vida de un financiero, <risa> ingeniero financiero? <risa> Déjame,
1: traigo otra idea. Digo, conectando ahorita con los libros y con lo que estás haciendo de la zona de confort, me conectó con... Con otra otro con otro libro que es, ajá, este, ajá. bueno, son varios libros de Mike McAlewitz eh, que habla de la ley de Parkinson. Okay. Un poco para demostrar un poco el, 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 lo que es la zona de confort. Ok. Eh, y la zona de confort, la ese ejercicio de lo que acabas de describir tú, lo vivimos todos. Todo el todo mundo te dice salte de la zona de confort, sí, pero claro. para los cates nadie quiere salirse de la zona Exacto. de confort. Está más cómodo mi, mi cama calientita, todos cómodos con mi sueldito, todo tranquilo, sin problemas. ¿no?
0: Ajá.
1: Naturalmente no queremos enfrentar, pero todos las enfrentamos al menos una vez al mes, una vez cada dos meses sin darnos cuenta. Y eso tiene que ver con la ley de Parkinson, que ahorita se las voy a escribir. Todo el mundo, cuando compramos la pasta de dientes, Ajá. Le echamos a la pasta de dientes, cuando es nuevo el tubo de la pasta de dientes, le echas al cepillo, pues, hasta se te cae y no te Ajá. importa, ¿no?
0: Ajá.
1: Te lavas los dientes, ya pues, desperdicias. Pero todos cuando ese tubito ya se está acabando, todos empezamos a exprimir y empezamos a lavarnos los dientes con menos. Uh -huh. Y nos lavamos los dientes igual. Sí, es más, sí, hasta sí. algunos yo he visto que acortan el tubo claro, y están claro, rascando claro, con... Claro. Sí, sí, sí. Ese, es, ese es justo salirte de la zona. Eso es justo okay, lo que okay, refleja. Okay, okay. es Cuando la pasta de dientes está casi por terminar, uh -huh. te estás estresado que, que ya no hay. Ajá. Y entonces quieres sacar hasta las últimas gotas y te lavas los dientes igual de eficiente que antes que desperdiciabas y despilfarrabas sí. y tirabas demás no Es como ese proceso. ...haz que tu vida siempre esté con el tubo casi vacío... Okay. ...para que te saque lo mejor de ti... ...para ser creativo de cómo le escarbo, cómo le saco... ...y ser mucho más eficiente con lo que hago... ...si eso lo llevas a tu vida, a tu tiempo, a tu negocio... ...va a ayudar a mantenerte en este estrés controlado... ...o en este estrés eh, constante para ayudarte a sacar lo mejor de ti... ...porque, okay. porque cuando tienes el tubo lleno desperdicias tiras de más no te preocupas así somos los seres humanos okay. ¿no? eh, y, y eso lo habla mucho esa es la ley de parkinson no okay. entre más tenemos más gastamos entre más dinero tenemos más gastamos entre más tiempo tenemos más desperdiciamos entre más tenemos de todo pues menos lo usamos mejor la zona de confort claro, ¿no? claro, es, claro. al fin y al cabo eso es eso es lo que nos pone no y lo quería mencionar porque me pareció importante esa, ese ese tema que digo que lo, lo habla en los distintos libros de Mike McCullough de Profit First este ah, Time Work este Work perdón okay. este entre, Robert, eh, Paper entrepreneur Pepper entrepreneur bueno ahí, ahí tiene una serie de varios pero en todos toca esta temática desde el de la perspectiva de dinero tiempo eh, emprendimiento claro. negocio etcétera no
0: pero y es que, y es que sí es es impresionante cómo si no ¿Tienes retos? Ah, me encanta una, una frase que creo que es de Peter Thiel. Decía que si no tienes un reto, hoy día, ponte uno. <ríe> Invéntate uno. La vida es misma, impresionante. La vida
1: misma nos está poniendo todo el tiempo, ¿no? Es, y, y lo acabamos de vivir en los últimos, ¿qué serán? Ocho años hemos vivido estrés. Es más, sí. México es un... Es, Somos buenos emprendedores los mexicanos porque la vida misma en, en el país que vivimos, las crisis, todo lo que ha pasado, nos lleva a estrés tras, estrés tras estrés, la crisis económica, que la devaluación, que este, que el otro. Entonces eso, pues quieras o no, te va entrenando sí. a siempre salir adelante. Entonces, por ejemplo, eh, un poco los últimos años, cuando gana Trump, Estados Unidos, uh -huh. no que todo el mundo se estresó de... Ya llegó, al, o sí, sea, sea sí, esa sí, parte sí, sí, sí. de somos amigos Estados Unidos y México se va a acabar. <risa> a nivel empresario todo el mundo se estresa, sí. ¿qué va a pasar? ¿No? Y en el qué va a pasar todo el mundo se activa y se pone a mil y, y luego viene pues, el cambio de gobierno de México, no López Obrador. Uh -huh. Y al principio, en, entre el, no importando tu ideología, pues de repente siempre estaba este concepto de nos volveremos Cuba, nos volveremos Venezuela o no, o Ajá. es una izquierda progresista o no, pero te genera estrés y hace que salgas de esa zona de confort, de ponerte activo, de ver. Y luego, la madre de todas las crisis, COVID. Exacto. Y todos tuvimos que salir a reinventarnos, a aprender a vivir. De, ah, va a durar unos meses, va a durar un mes, va a durar tres meses máximo.
0: Toma, dos años,
1: dos años y ¿Qué pasó? Las empresas, la, bueno, muchas sufrieron, muchas que no se reinventaron, tronaron, pero muchas, muchas sobrevivieron. Muchas se reinventaron, crearon nuevos productos, nuevos servicios, adaptaron a sus trabajadores. No quiere decir que no hayan sufrido, pero sacaron lo mejor porque no había de otra. Claro. O te reinventabas o te morías. Exacto. Y, y ahorita, bueno, estamos en la crisis, que las tasas altas, que la inflación que pues, si el dólar está bajo, que si va a rebotar a 27 o que se va a ir a 15, nos estresa a todos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y eso es como un estatus constante. Aunque tú no busques salir de la zona de confort, simplemente tienes que aceptar que el mundo mismo es una zona de estrés, ¿no?
0: Totalmente. Y entonces,
1: cuando llegue la siguiente crisis, el siguiente COVID, el siguiente miedo macroeconómico... Embrace it, ¿no? Abrázalo, dile, bienvenido, porque tú vienes a sacarme de mi zona de confort. En lugar de apanicarme, esconderme, decir cómo me guardo, al contrario, ponte contento. Y cuando estábamos con todo el tema de COVID, más allá del tema de salud, en varias conferencias yo decía, estoy, estoy encantado. Me está encantando lo que estamos viviendo porque nos está obligando a todo el mundo, a todo el mundo... Salirnos de la zona de confort, ¿no? Más allá del tema de salud y para los que tuvieron un fallecimiento cercano, pues es doloroso claro. y eso, eso es innegable. Pero más allá del tema de salud y la pérdida de vida para algunas personas, lo que provocaba para todos los demás era una cosa mágica. Fue lo mejor que nos pudo pasar totalmente, al mundo mundial, totalmente. a la sociedad y a cada uno de nosotros. Sí, 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 porque sí. Sacó de la zona de confort desde la abuelita que está en el asilo hasta el niño que iba en la escuela, sí, el empresario sí, sí. emprendedor. Entonces, a mí me pareció una
0: cosa Totalmente, mágica. totalmente. Oye, Mifer, y, y siguiendo en la línea de ese tema, ¿cómo enfrentas tú los retos y la solución de problemas? Cuando, se, cuando tienes un reto, cuando tienes un problema, cuando tienes un obstáculo, ¿tienes algún mecanismo de... ¿De defensa o de ataque este, o estrategia de ataque o, o solamente lo, lo tomas como viene?
1: O sea, no, o sea, obviamente lo tomo como viene y hay que enfrentarlo y la vida está llena de problemas. Pero todos los problemas tienen solución. Y mi, mi hack, digamos, ajá, que ajá. utilizo, y que lo tengo en la cultura, si tú hablas con cualquier colaborador de mi grupo, de la empresa... Todos tienen ese mismo hack, porque lo metimos y lo está en la cultura misma de lo que hacemos. Y tiene que ver, ya lo mencioné, en lo que nos dedicamos a hacer. Y es, vivimos en un mundo hipernegativo, ¿no? Sí. Prendes las noticias y todo es malo. Ves una analista de la proyección financiera, no importando la época que lo ves, la proyección financiera para adelante, negativo. Es... Tema de elecciones se ve negativo, ¿no? Todo, todo, todo el entorno es negativo. Es más, nos educaron con negativos, ¿no? Tú cuando eras niño de cinco años eh, eh, podías sentirte superman e inclusive hasta querías volar, ¿no? Ajá. Nada había imposible. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: tus papás te enseñaron límites, te educaron, te dijeron, mano esto no se puede, esto no puedes hacer, no puedes hacer esto, no puedes hacer eso. Y entonces creciste con no se puede eso. Llegas y entras a la escuela y los profesores te empiezan a decir, mira, así se hace esto, pero esto no se puede hacer, estas son las reglas del juego. Y luego entraste a trabajar a una empresa ya más grande y entras y lo primero que te dicen, mira, este es el manual de trabajo, esto no se puede, esto no. Uh -huh. Entonces, estamos programados para ser negativos y para ver cómo no se puede, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tanto por la bombardeo de información negativa por todos lados, más el proceso educativo y de, de maduración de un ser humano viene con no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, cuando uh -huh. ya estás tú solo contra el mundo, pues, ¿cómo reacciona tu mente automáticamente ante un problema? No se puede. Es imposible. Y el hack justo tiene con romper esto. Es me obligo a contestar siempre uh -huh. y como si se puede. Ah,
0: está buenísimo. Ok.
1: No descanso hasta no encontrar un... ¿Y cómo sí se puede?
0: Okay. Y cuando
1: te obligas a contestarte esa pregunta tan sencilla, siempre encuentras una posibilidad o muchas Ay, para onda. solucionar el problema. Okay. Y la clave para salir de cualquier problema es encontrar cuál es tu plan de solución. Okay. El problema se vuelve estresante cuando no sabes ni para dónde. Estás claro. estresado el problema y ya no sé qué va a pasar. Va a ser el fin del mundo. Me voy al extremo del miedo. Resuelves el problema cuando encuentras el caminito de por dónde. Y muchas okay. veces nos quedamos atorados en el problema y evitar el problema y no quiero. Y... Pero cuando te pones ese hack de, a ver, oblígate a contestar, ¿y cómo sí se puede? Ajá. Y pongo a mi gente, a mi equipo, a sus problemas, a los míos, a ver, ¿y cómo sí se podría? A ver, yo voy ¿cómo sí se podría? A ver, busquemos, la... no se vale, no se puede. ¿Cómo sí se podría? Y cuando te contestas esa pregunta, es una maravilla. Siempre encuentras una solución. Claro. El que no es creativo se vuelve el güey más creativo del mundo. Claro. O sea, Saca lo mejor de nosotros cuando te obligas a ver, pero contesten. Y se vale en contestar en el cómo si sí se puede cosas, sí, cosas fantasiosas locas. que no claro, existan.
0: Claro, claro, claro. A ver,
1: todo lo, todo lo que se te ocurra y pones un, vas, pon, voy poniendo una lista de sí. cómo si sí se podría. no Ah, pues si hago esto. Ah, pues si pasa esto. Y desde cosas lógicas, sencillas, hasta cosas fantasiosas. Sí, sí, sí. Y eso me empieza a ayudar a encontrar qué tiene mucho, todos los problemas tienen muchas soluciones.
0: Exacto, muchas. Exacto.
1: No una, muchas. Te
0: abre la mente. Te ¿no? abre
1: la mente y cuando dices ¡Ay, tengo varios caminos para uh -huh. resolver esto! El estrés baja y entonces ya escoges cuál es la que crees que es la mejor y entonces ya pones plan de acción. No, no funciona, tienes otra. Claro. Y entonces el problema deja de ser problema y más bien se vuelve el objetivo de solución un o un reto claro. o algo para trabajar.
0: Oye, pues fíjate, acabas de decir dos de los ingredientes esenciales para el, lo que le llaman el group flow. Uno de ellos es un propósito claro y un objetivo común y el otro es precisamente el decir que sí. O sea, este cuate es el, el, el mismo que lo pone Steven Kotler en, en The Art of the Impossible. Pone que hay, una, hay una, un ejercicio que usan mucho en las técnicas teatrales de improvisación y que es este ejercicio de decir que sí, ¿no? Entonces, si tú estás improvisando algo y, este, y de repente dices, oye, hay un elefante rosa en el cuarto. Y si el siguiente que le toca dice, Ay, no, güey, ¿estás loco? Adiós, ya se quita el flow, se rompe, etcétera. Sin embargo, por, por el contrario, si el cuate le sigue la corriente y dice, ah, sí, un elefante rosa, ¿qué vamos a hacer? Empieza a fluir todo el tema. Entonces, eso es, es importantísimo. Y qué padre que tengas ese hack, porque yo estoy súper consciente y, y este, de que de que funciona. Y está padre tenerlo como, como, este, pues como valor en, en la empresa, ¿no? Oye, Mifer, se nos está acabando el tiempo, nos quedan alrededor de 10 minutitos, pero no te quería dejar de preguntar, por ejemplo, ya en el tema personal, uh -huh. ¿qué hábitos tienes tú o qué hábitos construyes o tratas de construir en tu vida diaria, en tu negocio, en tu familia, en tu vida personal?
1: A ver, lo primero es balance. Intento tener un balance en todo. Así como me apasiono en mi trabajo y estar en las asociaciones y estar sentándome a tema política pública tal vez o, o escribiendo mi blog, tengo mi espacio para mí, que es sagrado, uh -huh. que es mi espacio para hacer mi ejercicio, mi libro, mi tiempo para mí. ¿no? Así como mi tiempo para mí también puede ser agarrar el Xbox y ponerme a jugar yo solito, uh -huh. o, pero tengo que tener mi espacio para mí. ¿No? Okay. casi siempre enfocado me gusta hacer ejercicio, me da una energía, entonces yo empiezo mi día siempre haciendo mi propio ejercicio ¿no? eh, de repente meto med meditación y esto, me gustaría hacerlo más, no soy tan bueno en ese tema pero, pero es ese espacio para mí familia, tengo mi espacio sagrado donde es mi tiempo familia es tiempo con mi esposa, con mis hijos y no no lo mezclo, o sea muy difícilmente te voy a contestar el teléfono si me marcas el sábado o el domingo okay. si no es para hacer un plan de familia o con los hijos o pero si es para tema de trabajo normalmente ya la gente sabe a mi alrededor que ni me busquen porque no les voy a contestar aunque se esté quemando el negocio ¿eh? exacto, o sea, mi espacio yo creo que ese es como en mi forma de ser, quiero hacer un balance en la vida, obviamente todo esto también este, lo acompaño con terapia Creo que es fundamental la terapia. Es algo que poca gente utiliza, pero creo que es fundamental. La mente es complicada, la Uf. vida es complicada. Solo no puedes, ¿no? Claro. Tienes tu pareja, tienes tus colaboradores, tus coaches, pero creo que la terapia psicológica es, un, es una herramienta que todos, 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 niños, adultos, ancianos deberíamos de tener, porque es un espacio donde un profesional te está ayudando en tu parte psicológica, en el pensamiento, en el fantasma que tienes en la semana, en el problema grande, chiquito, mediano, yo creo que es como algo fundamental, ¿no? Y, y creo mucho, creo mucho en eso, lo hago y incentivo y hago y normalmente también mis hijos, mi esposa también, todos vamos a terapia y, y motivo a que en mi empresa también la gente vaya a su terapia y tenemos varios canales para que tengan ayuda psicológica. La vida es complicada y creemos claro. que todo es pues el papelito, sí, el Excel, sí, 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 el, sí, sí, sí. el dinero. Sí. Y, y mucho es lo que está acá en el coco, que no le trabajamos, que no le invertimos tiempo y es, es complicado. Pero bueno, en general yo creo que es que es ese balance entre todo. Okay. Eh, obviamente metiéndole también mi parte espiritual, que va con lo personal, claro. el tema salud, el tema familia, el tema mis papás también, mi mamá, mi hermano, este mis amigos también, la parte social y es, yo creo que la clave de la vida es tener un poquito de balance en todo, ni todo, claro. tanto para un lado, ni tanto para el otro.
0: Claro. Oye, me, me, me hiciste acordarme de una... Algo que decía mi abuelo, nos, nos contó mi papá, no me acuerdo quién me contó, creo que mi papá, este, que un día llegó un, un colaborador de mi abuelo el, un viernes en la tarde. no Oye, señores, que esto, que no que no sé qué, y mire el problema, que no sé qué, y esto y nos pasó, y bla, 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 y qué vamos a hacer. Y le contesta mi abuelo, no sabes ¿Cómo me voy a enojar el lunes? <risa> Entonces, ahorita me hiciste acordar de esa frase, pero me encanta porque, porque separas, separas todo, ¿no? Y es, sí. y es, yo creo que mentalmente es, es vital separar el, el tema este trabajo, eh, familia, ¿no? Porque, y, y a ver, y también en pandemia, ¿cómo le haces? ¿O cómo le hiciste en pandemia? Porque en pandemia. O sea, a todos nos tocó trabajar desde casa, con la familia, con los niños en la escuela online, etcétera, etcétera. ¿Lograste separar este?
1: Sí, sí. Obviamente tuvieron los retos de acomodarte de dónde, dónde empiezo a trabajar y dónde sí, sí, empiezo sí, sí, familia. Sí. Este, pero la realidad es que lo pude hacer muy bien. O sea, cuando tenía que trabajar lo podía hacer. Estuve muy emocionado durante la pandemia. Todo esto que te dije, más sí, allá sí, del sí, tema sí. de salud, y en el tema de salud, pues a mí no me fue bien, a mí me dio COVID, yo acabé en el hospital, pero bueno. No sabía. Todo, bueno. todo salió bien, pero más allá de eso, del tema de salud, yo estaba emocionado porque yo veía esta energía de querer resolver, de, del miedo generalizado, de todo mundo saliendo de confort. Entonces, como que lo pude, estaba contento, entonces lograba balancear mis tiempos de trabajo, a pesar de que estábamos... 24 horas juntos claro, todos, claro. fue muy padre, porque era también una parte que pues no la había vivido antes, ¿no? Claro. Y aunque tengo mi tema balanceado, pues muchas veces pues no me da la vida de llegar la, llegarlos, no me daba la vida para llegar a, a acostarlos, ¿no? Y tal claro. vez los veía en la mañana, tal vez intento comer con ellos casi todos los días. Qué buena onda. pero ya en la noche ya no me daba tiempo de llegar a acostarlos y cuando llegué ya estaban dormidos y con todo el COVID pues empecé a conocer otras partes donde, ah bueno, ok, me da tiempo porque estamos en el mismo lugar, te duermo, te acuesto, te, okay, okay. te leo el cuento, rezamos y luego sigo trabajando un ratito y luego como que pude mover mi, me sacó mi zona de confort horaria exacto, exacto. y creé nuevos horarios que sí pude mantener balanceado. Qué
0: buena onda, qué buena onda mi Fer Oye mi Fer y ya por último para cerrar, a ver, Dos preguntas muy rápidas. Una, tus tres libros favoritos. Y la segunda pregunta, bueno, no, primero tus tres libros favoritos.
1: tres libros favoritos. Es difícil por dos razones. Tengo muy mala memoria en cuestión de nombres, autores. No igual. Me, me mezclo las historias de libros con libros. O sea, me encanta leer. Todo el tiempo estoy leyendo. O sea, audiolibro, más tengo el libro que leo sí, sí, sí. acá, más el del iPad. De la... O sea, traigo más o menos siempre tres libros al mismo tiempo leyendo. Ajá. Me encanta leer. Pero a ver, rápidamente, uno de los libros que más me gusta porque como que agarra todos los valores, en lo que enfrentamos, la psicología personal, los retos, el superar los retos, los logros, el, el de Upen de Agassi, me encanta. Uy, buenísimo
0: buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Me encanta todo eh, toda la, toda la el, el conjunto de libros de Mike McAllowitz que mencioné hace ah, rato, los Profit First, el, okay. el Clockwork, Este Toilet Paper, Entrepreneur, todos esos me uh -huh. encantan porque van con esta filosofía de de la ley de Parkinson, de, okay. de vivir medio con estrés controlado para resolver las cosas, sacar mejor en el manejo del dinero. Todo ese esos, esos me encanta okay. El de Profit Fair me encanta mucho recomendarlo porque en esta parte de la relación del dinero que nadie sabe cómo manejarlo y cómo nunca me alcanza para nada. Sí. En los emprendedores, de pues ok, ingresos menos gastos es utilidades y pues nunca sobran utilidades, pero pues ahí seguimos como que la metodología me encanta recomendarla porque es muy fácil, es como de servilleta. Es okay. Muy fácil de llevarla, es muy fácil. De, y te da una relación diferente con el dinero. Le quitas esa lucha de cuánto sobra para mí. Ah, Cambia un poco la filosofía, no lo voy a spoiler pero ese es un libro que me gusta mucho. Y todo, todos los libros de Mike McAllowitz uh, me encantan, ¿no? Ok. Eh, tercer libro que me encante. Este, yo creo que uno que se llama The Roller Coaster the Entrepreneur Roller Coaster. Okay, que es de ay no me acuerdo el autor, Dave Cade o no me acuerdo el autor, pero es de Roller Coaster Entrepreneur.
0: Okay, eh, okay.
1: Porque me identifico mucho con él lo que vive un emprendedor. Okay. En todo el proceso, ¿no? Desde que estoy empezando cómo mm. lo hago, cómo lo enfrento la vida misma de un emprendedor. En todos los aspectos de su vida. Me encanta ese libro porque lo he leído varias veces. Inclusive ah, ok, qué buena Es onda. más, y cada vez que lo lees...
0: Me encuentras... Como
1: encuentras una forma sí. diferente de verlo porque lo leo en una diferente etapa. Y tal vez qué al principio onda. pues me identifico mucho en los pasos iniciales. Uh -huh. Ahorita que tal vez ya traigo empresas un poco más consolidadas, me identifico en otra etapa que la primera vez que lo leí pues no lo había identificado y así. Lo he leído okay. como cuatro veces ya. Okay. Y cada vez que lo leo encuentro una, una etapa diferente bueno, de este ¿no? proceso que significa, pues ahora sí que la montaña rusa es ser <risa> emprendedor, empresario, donde pues no siempre es para arriba ni siempre es para abajo, se va Mira, moviendo para, a, y para abajo.
0: Los voy a leer, los voy a leer. Y les vamos a dejar en las notas del podcast ahí todas las ligas a los libros que nos está platicando Fer para que, para que vean ahí cuáles son. Y por último, mi querido Fer, ¿qué consejo le das a nuestros queridos flowers de cómo vivir el flow en, una, en un mundo capitalista.
1: A ver, eh, tres consejos. Primero, y que tiene que ver un poco con el de dónde sale el flow. La vida es dura, es complicada, tiene retos, existen las enfermedades, existe la muerte, los fracasos son parte de nuestro día a día y el miedo, como platicamos, está ahí. La vida es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Por ende, la mejor forma de salir adelante de esta vida que es difícil es haciendo lo que te gusta. Okay. Si haces lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te encanta hacer, lo que harías inclusive aunque no te pagaran, estas partes difíciles de la vida son más fáciles de llevar. Entonces, el primero es yo sé que está muy trillado, haz lo que te encanta, haz lo que te apasiona. Uh -huh. Tómelo en serio. No. Y el, el encontrar la pasión está en lo que haces o en el por qué lo haces o en el para quién lo haces. Pero encuentren cualquiera de los tres en lo que hagan y si encuentran eso, esta vida que es difícil y complicada, eh, pues te va a, llevar a, a, te va a llevar a sacarla adelante y a, y a pasarla bien y a disfrutarlo. A generar el flow. Ok, ok. Dos, tiene que ver, ya la dije, es cómo si sí se puede. En este <risas> mundo negativo que todo es no, oblíguense siempre y obliguen a todo mundo a su alrededor, sus hijos, su esposa, sus empleados, todo mundo, preguntando, ¿y cómo si sí se podría? Uh -huh. Obliguen a que contesten esa pregunta y ustedes oblíguense a contestar esa pregunta siempre. Ok. Y la tercera el, el, tercer recomendación. Vivimos en un mundo que todos soñamos. Uh -huh. Soñamos y pensamos y nos gustaría. Y cuando yo tenga y me encantaría hacer esto, pero ahorita no tengo tiempo. Y vivimos soñando y soñar es padrísimo. Pero si no ejecutas tus sueños, se quedan en sueños. Claro. Y el 99% de los sueños desaparecen en sueños. Ejecuten. ¿Se te ocurrió algo hoy? Hazlo hoy. Tomas un curso aplica una cosa mañana. Ya nos escuchaste, ya oíste todo el tiempo que llevamos platicando de todo lo que dijimos. Agarra una cosa y comprométete a implementarlo hoy. Hoy llévalo a ejecutar. No lo dejes para mañana, no lo apuntes en tu checklist de algún día voy a hacer esto. <risa> Haz una cosa y así en todo, todo lo que hagamos.
0: Muy bien, Mifer. Pues, Mifer, te agradezco muchísimo. Fue una plática súper enriquecedora. Este, ojalá y nos puedas acompañar en otra, en otra edición de Buscando el Flow para platicar de más cosas este, para regresar al tema del, del el capitalismo consciente el, este, el ingreso básico universal, etcétera pero muchas gracias Mifer este, gracias por aceptar la invitación gracias a todos por escuchar recuerden eh, que pueden ver el, las notas del capítulo las pueden ver en, en nuestra página de internet, que se las dejamos aquí en los links y muchas gracias, queridos Flowers, gracias una vez más, Mi Fer, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.